0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Nicolas Sarkozy sera-t-il de nouveau condamné pour corruption Réponse à 9h, la cour d'appel de Paris rend sa décision ce matin dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président jugé pour corruption et trafic d'influence il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations auprès d'un magistrat sur une autre affaire le concernant alors que peut décider le tribunal Cindy Hubert Eh bien Nicolas Sarkozy peut tout à fait affaire sortir libre du tribunal. Ce sera le cas si les magistrats décident de suivre les réquisitions. Trois ans de prison avec sursis réclamés en décembre dernier. Mais on ne peut pas non plus totalement exclure de la prison ferme. Ce matin, l'ancien chef d'État risque toujours en théorie jusqu'à dix ans de prison à moins que la cour d'appel n'opte pour une solution intermédiaire un aménagement sous placement électronique exactement comme en première instance l'image avait alors fait frémir la salle, le public imaginant un bracelet électronique à la cheville d'un ancien président de la république alors l'atmosphère de ce deuxième procès, moins électrique plus apaisée, laisse-t-elle présumer une décision plus clémente voire carrément une relaxe Nicolas Sarkozy a promis en tout cas de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence. Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
0: Les politiques unanimes pour condamner l'agression à Amiens du petit-neveu de Brigitte Macron.
1: Jean-Baptiste Tronnieux, le gérant de 30 ans de la confiserie familiale, roué de coups près de son magasin lundi après l'interview du président à la télévision. Des faits dénoncés de toutes parts, à commencer par Emmanuel Macron, lui-même inacceptable, inqualifiable, a dit le, le chef de l'État depuis un sommet européen en Islande, visant sans la nommer la responsabilité de l'extrême-gauche William Galibert.
0: Oui, hier Emmanuel Macron a répété qu'il parlait en tant qu'oncle de la victime et pas seulement en tant que président. Mais il a aussi des messages bien plus politiques à faire passer. C'est pour ça qu'il répète que les responsables publics doivent continuer à dénoncer les violences. Toutes les violences. On voit bien qui est dans le viseur. Et si besoin, les cadres de la majorité se chargent de le dire clairement. Oui, les insoumis ont jeté de l'huile sur le feu. Les dégradations, les insultes, les slogans, ceux par exemple qui appelaient à la décapitation du chef de l'État autour d'Emmanuel Macron, on estime qu'ils n'ont jamais été clairement dénoncés, que des limites ont été franchies, que la violence a pu être sinon encouragée, au moins décomplexée par certains élus. Dans le camp Macron, on se dit aussi que cette agression peut être un point de bascule le moment où l'opinion juge que les opposants à la réforme des retraites sont allés trop loin.
1: William Galibert du service politique de RTL. Brigitte Macron dénonce, elle, la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. La première dame qui avait dit sur RTL craindre des violences envers ses proches, c'était en janvier, au début des manifestations contre la réforme des retraites. Elle était alors l'invitée d'Amandine Bego. C'est leur ressenti ils ont le droit s'exprimer. Ils s'expriment. C'est très bien. Je veux aussi que tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans violence. Euh, voir ce qui est possible. Vous avez dit... des inquiétudes la violence Oui, oui. Moi, c'est ma, ma grande inquiétude. Et concernant le profil des agresseurs présumés âgés de 16 à 35 ans, la plupart sont déjà connus des services de police. Certains sont des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. Quatre hommes ont été relâchés et trois doivent être présentés ce matin en vue d'une possible comparution immédiate. Une adolescente serait présentée à un juge. Pour
0: mineurs. 7h33, après les distributeurs la semaine dernière, les industriels ont rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'économie.
1: Bercy qui souhaite une renégociation au plus vite des prix dans l'alimentaire face à l'inflation. Inflation qui touche aussi les produits pour vos animaux et pas seulement leur nourriture. De plus en plus de propriétaires se retrouvent obligés de les cacher quand ils prennent le train, car le billet coûte parfois plus cher que celui d'un humain. C'est assez édifiant, vous l'entendrez dans le journal de 8h. L'INSEE dévoile à l'instant des chiffres stables pour le le chômage au premier trimestre, chômage qui s'établit donc à 7,1%.
0: Et après l'adoption de la réforme des retraites, eh bien Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les syndicats.
1: La Première Ministre reçoit aujourd'hui la CFECGC, la CFTC puis la CGT pour parler retraite, mais pas que. Et hier, Force Ouvrière a ouvert le bal avant la venue à Matignon du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger au micro de Nerissa Imani. On est venu discuter, c'était pas naturel après ce qu'on vient de traverser. Et je l'ai dit, il y a des sujets sur lesquels les travailleurs et les travailleuses ne peuvent pas attendre. Le sujet des conditions de travail l'organisation du travail, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre sur les revalorisations salariales, ils ne peuvent pas attendre sur la question de la prévoyance. On va s'engager pour obtenir ces, ces avancées-là. On ne nous a pas dit non à chaque fois qu'on présentait une proposition, mais on ne nous a pas dit eh, « bah, ok, banco, on signe ». On verra aux actes, c'est encore une fois on jugera aux actes, et sur la méthode et sur le contenu. Et pour Laurent Berger, empêcher l'examen de la proposition de loi pour abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite, comme l'envisage la majorité, serait inacceptable. C'est une information RTL, la Poste recrute 6 000 pour cet été. Des facteurs et des chargés de clientèle contre à payer 1900 euros brut par mois. Il faut être majeur pour postuler. Ça se passe sur laposte-recrute.fr.
0: Le foot, elle est la dernière équipe italienne à avoir remporté la Ligue des Champions. C'était il y a 13 ans. L'Inter Milan donc, est de nouveau qualifié pour la finale
1: du 10 juin. Le club vainqueur à l'allée a battu l'AC Milan hier 1-0 et connaîtra ce soir son adversaire. Après leur nul un partout à l'aller. Manchester City reçoit le Real Madrid tenant du titre à 21h. Mmh. Et puis en basketball, des balles de ping-pong viennent de décider du très probable avenir de Victor Wembanyama. La pépite française attendue la saison prochaine pour ses débuts en NBA, le championnat américain. La loterie de la draft s'est tenue cette nuit. Elle permet aux franchises, aux clubs les plus faibles de la saison d'avoir la primeur des choix au moment de la bourse aux jeunes basketteurs prévus le 22 juin. Et c'est chez les Spurs de San Antonio que le géant de mètres m devrait évoluer. Écoutez ce que l'annonce a donné dans un bar de la ville. Attention, il faudra peut-être baisser le volume.
0: San Antonio Spurs. Yeah.
1: L'euphorie voilà, des, des supporters des, des Spurs, les Spurs comme Tony Parker à son époque, Donc, sauf énorme surprise, ce sera euh, le choix pour Victor Wembanyama. Si son nom ne vous dit encore rien, allez sur RTL.fr ou sur l'application RTL pour écouter un épisode de Focus, le podcast de la rédaction consacré à la star de Boulogne-Levalois. Tapez Focus Wembanyama dans la barre de recherche. Et puis à 8h35, RTL va tout vous expliquer ah oui. pour comprendre cette fameuse draft, parce que c'est assez compliqué.